0: Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Que beleza! Mais um Gordo de Prosa neste sábado maravilhoso. Um pouco frio, né, professor Akita? Seja é, bem-vindo.
1: Graças a Deus sem aquele susto desnecessário, porque normalmente ele começa com um grito.
0: É ali. que o nosso operador ali, eu acabei esquecendo o sinal uhum. dele e a gente acabou entrando já é, na abertura. Mas muito bem é, recebido, sejam todos vocês
1: que nos acompanham, nos colocando... Entre os emparceirados da Jovem
0: Pan, entre os programas de maior audiência. Obrigado. É isso aí, um gole de prosa para você que caiu aí de paraquedas todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Estamos aqui, eu e o professor Aquito, dando o que falar aí, algumas polêmicas e assuntos que aconteceram né, na última semana. E eu já quero começar, inclusive, professor Aquito, o que, que você achou dessa semana aí, é, envolvendo o governo federal, a região aqui do hospital é, é, Bom Samaritano, né? Que teve aquelas denúncias é, com relação à precariedade, né? De todo, toda a estrutura lá. Chegou a ver alguma coisa sobre isso ou não? Cheguei,
1: claro. Aliás, a cena das notícias, voltam aí outras enfermidades, né? Porque recentemente... Apenas uma enfermidade dominava todo o palco. Nós tivemos, infelizmente, a morte de um estudante de direito de dengue hemorrágica né, nessa semana e também a precariedade apontada neste hospital. Assim como a gente entende, infelizmente, que em relação à saúde, muito ainda há que se avançar, embora a gente tenha um excelente sistema público de saúde aqui, de há tempos no Brasil, é preciso reconhecer. E
0: o governo federal e o exército, né, estão tá, colocando muita mídia em cima do exército, o que está que acontecendo, algumas tá compras, compras de Viagra, compras uhum. de, de, de prótese, né? O uhum. que você achou de, de, disso tudo?
1: Bom, eu estive pesquisando e conferindo as informações, é, o componente que compõe o Viagra, não sei se soube esse nome comercial, mas há tempos é comprado pelo exército para tratar algumas enfermidades. né? É, o viagra não serve apenas para aquele fim específico, a maconha, por exemplo, né? ela é famosa, nunca experimentei, mas dizem que faz a pessoa voar, não é Red Bull, mas faz a pessoa voar, não é? e o viagra também tem essa circunstâncias. Então, desde há muito tempo, de 10, 15 anos atrás, né? ele é comprado. Agora, a prótese é, me causa uma certa espécie, embora no sistema público de saúde, né, o implante peniano, ele é adotado como política pública para quem tem algum problema nesse sentido. Então não há nada aí que se espantar do que vinha sendo
0: praticado. Beleza, e agora eu quero convidar você a se inscrever, né, nas plataformas aí da Jovem Pan Maringá, diretamente aqui dos estúdios da Jovem Pan Maringá, acontece em Glória de Prosa, então por isso eu convido você a se inscrever no canal do YouTube e também a seguir no Facebook e claro, baixar o aplicativo da Panflix, que lá você vai ter vários conteúdos aí de forma gratuita. E sem mais delongas, eu acho que a conversa será muito boa hoje, então vamos é, tentar, né, sobre todo o tempo que nós temos, e hoje nós temos um convidado muito especial, José Tadeu Bento França. Ele é um escritor, advogado, filósofo, professor e político brasileiro. Professor Aquito, exerceu o mandato de deputado constituinte representando o Estado do Paraná. É isso Exatamente.
1: mesmo? Exatamente. A tão citada CF nacional, né? cantada até em músicas, hoje em dia, né? foi elaborada por um conjunto de deputados que foram eleitos para essa finalidade, e hoje a gente tem o um prazer de ter um aqui. É como se a gente pudesse, se assim fosse possível, né, escrever a história ou falar sobre a história ao vivo. Porque a história, na verdade, ela é melhor contada quando ela está distante dos fatos, que aí os ânibus estão mais acalmados e aí há uma leitura mais isenta do processo. Mas nós temos esse grande prazer aqui em Maringá de termos algumas figuras como Tadeu França, ...como é politicamente conhecido, ia falar popularmente, mas politicamente conhecido... ...Tadeu França, muito bom
2: dia, muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, professor Akito. Bom dia, Alquim Rafael. Estamos em clima de Páscoa. Isso aí. Então, desde já, antecipamos uma feliz Páscoa para você, Alquim Rafael... ...para o jovem Samuel, para o nosso amigo carioca, para toda a comunidade para os ouvintes da Jovem Pan e, de um modo especial, deste programa, um gole de prosa. Aqui
1: a gente se propõe a se inebriar, a viajar com o uso de palavras, não com o estímulo etílico. E o senhor, que é formado em Filosofia Direito, me pareceu o convidado
0: ideal para a proposta do programa, daqui. é, Kim? É isso mesmo. Então, eu já queria, inclusive, fazer uma pergunta com relação à nossa Constituição Federal de 88. Qual era o sentimento naquele momento né, de se criar uma nova Constituição e vendo que ela é, querendo ou não, prolixa né, tantos artigos, incisos, enfim, é, dá para até contar os artigos do artigo 5º, né, tantos incisos que nós temos lá sobre os direitos que nós é, buscamos né, e também tentamos ter, qual era o sentimento naquela época? Porque, querendo ou não, era um pós-regime militar, né? Então, há um sentimento muito peculiar naquele momento.
2: Às vezes, Kim Rafael, a nossa preocupação dos constituintes eleitos em 1986, você observe que o regime militar, iniciado em 64 foi até o presidente João Batista Figueiredo, uhum. ou seja, até as proximidades da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Uhum. Então, muitas vezes pergunto por que, que vocês detalharam tanto na Constituição de 88? A resposta é esta, no fundo nós tínhamos receio de volta ao regime militar. Nós tivemos a preocupação em disciplinar várias normas, por exemplo, com relação aos direitos dos trabalhadores, aos direitos fundamentais, à divisão do Estado, que pudessem ser uma segurança para o futuro. Porque a grande verdade é esta, nós tivemos sim uma ditadura militar no Brasil. O então presidente João Goulart, ele foi destituído pela força esta é a realidade, nós tivemos sim, muitos líderes que tiveram seus mandatos cassados, não precisamos ir longe, aqui em Paranavaí, o deputado, saudou saudoso deputado José Alencar Furtado, ele foi eleito líder do MDB na época, no primeiro discurso de posse que ele fez, ele começou de que forma o seu discurso? Desta Câmara dos Deputados. Eu quero ser a voz dos órfãos e das viúvas do talvez e do quem sabe. Porque é bom que os nossos jovens ouvintes, principalmente o professor Aquito, uhum. possam saber que nesses 21 anos, quanta gente desapareceu no Brasil. Nós tivemos, professor Aquito, a visita de uma das representantes. De um marido e pai desaparecido. senhora Eunice Paiva. Esposa do ex-deputado... Rubens Paiva. Rubens Paiva. Perfeito. Isso mesmo. Ela chegou lá com os filhos e nos perguntou. Até hoje eu quero saber... Do paradeiro do meu marido. Eu não tenho o que dizer para os meus filhos. Senhor. O pai de vocês faleceu? O que aconteceu com ele? Afinal de contas... Então, nós temos que ter a lealdade em reconhecer, inclusive, a um livro que todo brasileiro da nova geração também deveria ler. Ele se intitula Brasil Nunca Mais. Ele foi coordenado por ninguém menos que o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Perfeito. Eu Ele lembro. prefaciou este livro, professor Aquito, uhum. lembre-se disso muito bem, em que ele é feito um relato dessas vítimas do regime militar.
1: Muito bem. É, é, eu, eu lembro muito bem do livro. Agora, Tadeu, vamos aqui nesse bate-papo. né? É, esses fatos que você relatou, muito bem colocados, são fatos existentes. Agora, na cena, aí há também uma história não contada que foram... É, as eventuais irregularidades, não vou chamar de ilegalidades porque se a gente estava num regime de exceção a legalidade é questionável, né? Perfeitamente. É, mas veja bem, por parte havia uma ação, né, por parte de um grupo político no Brasil de implantação de um regime de esquerda é, e alguns deles buscando o comunismo. Né? Existia isso e nesse sentido houve também mortes, houve assassinatos houve violência e essa história não é contada o senhor não acha que está faltando historicamente um balanço nisso para que a gente possa
2: ter uma leitura mais isenta desse processo nós até devemos a nova geração brasileira uhum. um esclarecimento a esse respeito fala-se muito por exemplo na guerrilha do Araguaia
1: sim que assassinou pessoas lá, inclusive, que não colaboravam, né, brasileiros.
2: A bem dizer, professor Aquito, hum. a guerrilha do Araguaia foi mais uma fantasia de jovens idealistas. Eu vou citar apenas um exemplo daqui de Maringá. Sim. Você e Maringá conhece, por exemplo, o ex-deputado estadual João Prez. Sim, sim. O irmão dele, Arlo Prez, era um estudante na época empolgado pelo ideário. Uhum, porque uhum. os jovens têm aquela capacidade saudável de indignação. Então, um grupo de jovens universitários, principalmente, alistou-se para a guerrilha do Araguaia. Qual foi o resultado que eles tiveram? Será que eles houve alguma baixa no exército brasileiro? Olha, esses jovens, eles não sabiam nem atirar de fuzil. Pois é. Esta
1: é a realidade. Tadeu, e a responsabilidade de quem arregimentou esses jovens? Eu acho que nós temos que analisar esse aspecto como um todo. Nós temos isso também. Mas, enfim, é um período de exceção, né? a própria expressão já define bem, com a qual a gente ainda tem muito que lidar. Eu imagino, realmente, houve algumas baixas do exército, mas não, não talvez, pelas mãos desses jovens, né? Nós tivemos ataques terroristas em São Paulo que mataram lá, eh, guardas de banco, civis, enfim,
2: bombas, enfim. Tem uma história ainda a ser contada, né, Tadeu? Mas eu quero, assim, só colocar um desfecho desse caso sim. que eu citei por ser de Maringá. Uhum. Esses jovens, eles estavam totalmente despreparados, sim. como o nosso jovem Arlo Prez, na época. Sim, sim. Todos
1: eles... E parece que o Khalil Haddad, que impressionou meu, o nosso teatro, também
2: tinha uma militância de esquerda, né? Sim. sim. E como é natural da juventude o participar... Sim. Aliás, hoje nós precisaríamos muito que os nossos jovens assumissem o papel político que é deles. Nós vemos um distanciamento enorme da juventude pois com relação certo. ao processo
1: político. E eu estou no ensino médio, meu Deus do céu, é assustador o quadro que a gente encontra entre os jovens. É, tanto a nível de politização é, e conscientização é, brasileira, enfim, política, né? quanto, Tadeu, em relação a nível de aprendizagem. Nós temos aí um processo, um grande debate a ser feito na educação brasileira. O quadro é terrível, Tadeu, terrível, terrível eu acho realmente que há que haver uma maior conscientização. E até, falando nisso, professor... Deixa ele ter concluir. É, não, só talvez ajude. Nós temos aí uma reformulação chamada Novo Ensino Médio, né, que entra agora, este ano, que traz uma série de matérias né, que talvez contribuam para esse amadurecimento dos jovens, porque o quadro é preocupante mesmo.
2: Sim. Mas, então, voltando... O que a gente havia colocado os nossos jovens, por exemplo na Universidade Estadual de Maringá onde eu comecei como professor em 1974 que em Rafael você não havia nem nascido <risos> naquele tempo eles eram proibidos de realizarem uma reunião greve totalmente proibida então qual a opção que eles tiveram? olha, o Arlo Prez irmão do ex-deputado João Prez ele foi uma das vítimas Ele morreu Na chamada guerrilha do Araguaia Que é uma guerrilha mais para literatura Do que qualquer outra coisa Aqui de Apucarana Nós tivemos José dos Trezeis de Oliveira Até hoje a família não sabe Nem sequer dos restos mortais dele Ele Simplesmente Se colocou num protesto Contra um presidente da república Que visitou Londrina E foi marcado, fotografado, num congresso de estudantes de Ibiúna, ele foi preso, uhum. foi tido como alguém que promoveu uma rebelião na cadeia, impossível para um jovem nessa condição. A única notícia que sabe é que ele recebeu um tiro no olho a família de Apucarana até hoje não sabe dos restos mortais do seu filho. Então, a visão que nós tivemos foi esta. Há um perigo, esse, o Serviço Nacional de Informações... Continuava presente. Então, é por isso que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil... foi ela tão detalhista. É tão detalhista. Entendi. Mas esses detalhes são no sentido de favorecer, de oferecer garantias. Por exemplo, nós temos o nosso SUS. Às vezes há tanta queixa. A gente vai lá, marca uma consulta, no, demora para ser atendido. No tratamento preventivo, o SUS funciona muito bem. Exatamente. Muito bem. Então, nós tivemos a preocupação, as pessoas humildes, pobres, que ganham salários inferiores, eles não tinham como pagar uma consulta, uhum. não tinham um atendimento adequado. E nós tivemos a preocupação em colocar um sistema onde todos pudessem ter o direito à saúde. Então, nós instituímos o artigo, a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Hoje o SUS é reconhecido, inclusive, internacionalmente Sim. como modelo. Durante a pandemia, que nos custou tantas vítimas no Brasil, durante a pandemia o Brasil tinha um sistema de cobertura de vacinação em todo o país, graças a que? Graças a esse mecanismo que foi instituído na Constituição. O SUS...
1: É, é, vou, vamos falar um pouco como jurista em relação ainda à nossa Constituição e me usar um pouco mais. Eu só quero aqui fazer uma reflexão. Tadeu, você como homem experiente, filósofo, constituinte, advogado, nós temos hoje dois países em relação à economia, em relação até ao bem-estar da população, vou colocar entre aspas, porque o bem-estar da população é visto de diversas formas, dependendo do ângulo que, você, que se vê, os Estados Unidos e o Japão tiveram constituições que não saíram pela força do voto. O que, que eu estou tentando dizer? Até onde eu sei, a Constituição dos Estados Unidos foi escrita por um conjunto de notáveis juristas né, que se reuniram, confinados durante um certo tempo, e escreveram a Constituição. No Japão, é, passada a Segunda Guerra Mundial, quando o sistema era imperial, foi escrita a primeira Constituição do Japão, quando os Estados Unidos é, é, dominou o Japão né, militarmente. E foram os americanos que escreveram a Constituição japonesa que vale até hoje. Então, são duas leis maiores que acabam regindo as relações entre o Estado e o cidadão, que acabaram, sob certos aspectos, dando resultado positivo. Diante disso, dá para concluir que a via eleitoral não é a única forma tá, de disse, alcançar um êxito nesse sentido? Não estou aqui brincando com a ditadura, tá, não é não é nesse sentido. São circunstâncias diferentes que acabam acabaram produzindo isso, mas de fato é que esses países são dos países mais adiantados do mundo, no aspecto tecnológico e até em muitos aspectos do bem-estar humano. Não seria um caminho, Tadeu, de você buscar uma constituição com notáveis, por exemplo,
2: para que se possa redigi-la? Ou isso está muito longe da realidade brasileira? Nós tivemos, é claro, também o apoio e o acompanhamento dos juristas Sim. e pessoas notáveis que claro. evidentemente nos auxiliaram uhum. tivemos um corpo técnico nos auxiliamos, certo. sem qualquer sombra de dúvida entretanto nos Estados Unidos e no Japão hum. as instituições são fortes vejamos por exemplo nos Estados Unidos certo. os Estados são fortes Sim. os Estados eles se regulamentam e nem sempre de um modo uniforme. De forma autônoma. Né? Aqui o nosso centralismo é absoluto e total. Os nossos municípios, eles são municípios fragilizados. Tanto é que o trabalho de um parlamentar, tanto na esfera estadual como na esfera federal, uhum. é de atender os prefeitos que chegam lá em desespero, porque as receitas municipais onde vive o cidadão são receitas mínimas. Quando eu fui deputado estadual... Eu propus a chamada CPI dos municípios, uhum. em que nós conhecemos de perto a situação interna de cada município. Por exemplo, vamos citar a Talaia, que bem perto de nós, na época o prefeito era o Claudomiro Cirotti. O que aconteceu? A receita do município era tão pequena e o prefeito anterior, ele tomou a louvável iniciativa de comprar uma retroescavadeira. Só que a compra foi pelo leasing corrigido pelo dólar. Nossa. Resultado, em pouco tempo, o ICMS destinado para o município ficou anulado. Eu comprei um carro por leasing uh, no, no, no Bradesco, faço questão
1: de citar. Foi uma época que, que eu quase fiz isso. Tem gente que estacionou o carro na frente do banco e tocou fogo no carro. Lembra disso, tá? Lembro. o, 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 o ele... Eu quase fiz isso, Sim. Que eu li essa
2: notícia e falei, vou estacionar o meu carro ali na Getúlio, vou tocar fogo no carro. O nosso ex-prefeito Atalaia, ele queria trazer a retroescavadeira e colocar na frente do Palácio Iguaçu da época. Pois é, mas o erro não é do não governador, foi
1: do prefeito, né? Do que, que caiu nas garras do semibancário, bancário, né, do Leasing.
2: Sim, nós tivemos... Posso, podemos citar um exemplo assim, bem concreto? Na época... Professor Aquito e Quem Rafael, eu lembro perfeitamente que o nosso saudoso amigo Frank Silva, ele fez uma compra moderníssima de equipamentos para o Diário do Norte do Paraná. Sim, sim. Todos eles abaixo do leasing. Ele até me convidou, Tadeu, você vai conhecer agora em que vai se transformar o Diário do Norte do Paraná. Estava ativo até o
1: fechamento do, do diário, uma máquina na época moderníssima, caríssima, não é? Lembra Sim,
2: que... eu já tinha experiência de e que... aqui, <risos> do prefeito. Eu disse espelho olha, eu vou dizer para você com toda a franqueza, a gente tem acompanhado o prefeito em situações semelhantes à sua. Hum. A correção pelo dólar é uma ilusão, é uma falácia. Então, você tentou aí, eu
1: acho muito interessante isso. a gente conversou um pouco ontem, né? É, pelo que você coloca, o deputado acaba uh, tendo que ser, até para socorrer, quase que um estafeta de um prefeito. Não é? Sim. Um estafeta de luxo de um prefeito. Sim. E você tentou mudar. Eu sou por essa mudança. Eu me recuso a aceitar que seja louvável um deputado trazer uma chavinha de uma ambulância. Eu, eu, eu falo em ambulância,
0: viu, me permite esse. É, é que você aí. é professor de matemática, então é. pode falar. Em ambulância. E tira a foto dizendo que aquilo é trabalho de deputado. Não é. Ah, mas isso aí, querendo ou não, ajuda bastante no marketing ah, da, da pessoa, né? Pois é, mas. É, mas eu é, acho que todo mundo sabe é, que não é bem assim que exatamente. funciona. Mas, é assim, quando vai a qualquer tipo de obra, quando é inaugurada ou quando é trazido. É, vários veículos, enfim, lá vai estar tá sempre o prefeito, sempre alguns vereadores, secretário é, se estadual. Coisa,
1: da o, o problema aqui é que só faz isso.
0: E o que me espanta? Não, mas é, pois é, mas é faz parte, faz parte eu, também da, da não situação. Fa, da... Não deveria fazer. O que me o, espanta, Como é que você iria regulamentar? Pois é, mas ele tentou, ele
1: acabou de dizer. Não, mas tudo que bem. Mas como é que se A Autonomia dos estados e municípios, né? Porque o dinheiro é recolhido
0: aqui. Eu, me eu acho, eu acho assim. Eu agora, agora eu vou mas, interromper. Não, não, mas só, agora só é o seguinte. Não, você precisa entender isso aqui. Você... Eu preciso saber o seguinte, porque é, cria muita dúvida, né, hum. acerca das funções de deputado estadual, Sim, mas deputado você federal, um dos senadores. Ó. Como é que era ah, o pagamento de impostos? Será que é necessário, né, tantos parlamentares? Pois é, mas parlamentares? existe
1: outro caminho. Não, mas aí não. A democracia exige a representação popular. Tá, aí, mas, okay. você mistura outra não, coisa. Não,
0: mas eu não estou falando da representação antigamente, é, é, no sentido de não existir a representação. Antigamente, Se não tivesse senadores, impostos, por exemplo, não teria representação pelo deputado Antigamente o
1: recolhimento de impostos era feito de forma diferente, não é como é hoje. Hoje, é, o, novamente eu vou recorrer aqui ao deputado, hoje, isso aí, é, o que temos hoje a nível de impostos é ainda um reflexo da ação do ministro da Economia, Delfim Neto, foi muito poderoso é, nesse tempo. Que a ideia dele era aumentar o bolo para poder repartir o bolo. Né? Antigamente, antes disso, o que, que você fazia? O Antônio Tortato, que contava essa história de uma forma deliciosa. Você comprava o selo aqui. Né? Para colocar nas suas mercadorias. A receita do Estado vinha aqui ver quanto de selo tinha comprado, levava a parte dele, o resto ficava aqui no município. Entendeu? E aí o município tinha uma certa autonomia de ação. Estou falando antigamente, bota antigamente nisso. Sim. É do tempo da agência de rendas. Sim. Né? Então, era assim que funcionava. É possível fazer diferente, porque a gente tem uma tendência à acomodação, em achar que não, funciona assim mesmo, é desse, não é desse jeito. Dá para ser diferente, né? de você destinar a União, para as suas eh, obrigações, digamos assim, que sejam previstas, a quantia dela. Hoje, não. Você recolhe que até... Você recolhe tudo em Brasília, que até uma simples ambulância o prefeito uhum. tem que eh, ir buscar em Brasília. Muitas vezes, tá deu gastando mais dinheiro na viagem do que na ambulância. Sim. <risos>
2: a grande verdade é essa. O deputado é também o um orientador dos prefeitos. Eu representava basicamente Maringá És município da região de Maringá, da microrregião de Maringá. Bem, então uma das coisas que eu fiz, fazer campanha junto aos prefeitos, porque chegam lá um, os, os vendedores de equipamentos, máquinas e tudo mais. O prefeito se empolga. É pelo leasing. Eu mesmo fazer campanha. Eu nasci numa cidade pequena que fica aqui perto Santa Fé, na época em que tudo era mata ainda. Então eu ia lá, o prefeito, Pedro Brambila na época, eu disse assim, prefeito, por favor, não compre nada pelo Dizinho. E não só os pequenos municípios, mas a nossa Maringá. Na época o prefeito era o doutor Saide Ferreira. Eu posso garantir para você que o deputado cumpra essa função. Porque todas as reivindicações do prefeito Saide Ferreira, eu era o deputado estadual mais votado por Maringá, então, o deputado fica junto às secretarias de Estado, principalmente, fazendo um trabalho de conquistar, junto com o prefeito, aquela obra objetivando a melhoria para Maringá. Então, as obras eram partilhadas desta forma e continuam sendo assim ainda. Vamos citar um exemplo? Não só em termos estaduais, como federal também. O prefeito fazia uma proposta... Vamos pegar o buracão da vida morangueira, lá está. Vamos fazer o que com aquele buracão? Qual a solução? Vamos fazer um lago? Vamos. É a única alternativa? Como fechar aquele buracão que lá estava? Estádio de futebol já tem. É. Que podia ser também, né? Sim. Bem, então, as obras que eram realizadas eram somatórias, eu... eu Assim que o prefeito Saíde Ferreira chegava em Curitiba, eu já estava no aeroporto com ele que nós tínhamos a agenda de secretarias para passar. Teatro Calil Haddad, a nova rodoviária de Maringá. Enfim, as obras eram cobradas, as audiências com o então governador José Richard, então o um trabalho que o deputado fazia. Só que a questão, pela CPI dos municípios, nós procuramos democratizar, sim. Então, o governador Richa, por exemplo, lá do passado, ele criou o chamado Programa de Apoio aos Municípios. O carro-chefe, por exemplo, eletrificação rural. Não havia energia elétrica no campo ainda. Então, vamos levar a energia elétrica a toda a área rural do Paraná. Então, para você ver só um tipo de debate, para o Kim Rafael, você tem uma curiosidade de tomar conhecimento disso, jovem, como ele é. Perfeito. Discutir se Kim Rafael, por exemplo, vamos eletrificar área rural do Paraná, mas com posse de concreto ou com posse de madeira. Imagine só, nós iríamos acabar com um pouco de vegetação de verde em nosso estado. Uma discussão como essa nem teria sentido na atualidade. Mas havia os defensores. Não, eucalipto já é feito para uhum. ser poste na área rural. <risos> debate desta natureza que interessante aconteceu. né é, a diferença tá falando,
1: né é, o senhor está falando de uma época que o reflorescimento não era uma coisa assim tão presente ainda né? se houvesse reflorescimento né, ou é, eucalipto cultivado para
2: tal fim não há problema nenhum né? perfeitamente mas de acordo com a realidade felizmente hum, prevaleceu a tese vamos colocar posse de concreto no campo, no Paraná então os vereadores se reuniam com a população Discutiam-se as prioridades E essas prioridades, juntamente com o deputado Que representava o município, o prefeito Eram enviadas para cumprimento Em termos de prioridades para atendimento Porque essa visão que você colocou, Kim Rafael Levar a ambulância, como o professor Aquito hum. disse Levar o trator Levar o sonhado ginásio de esportes, por exemplo é o chamado, é o clientelismo. É o sistema que se presta para a perpetuação dos parlamentos, tanto em nível estadual como em nível federal. Perfeitamente. Porque o deputado que chega lá, um trator, atira a cola, não só o prefeito, mas a população, não. Esse realmente... Trabalha, isso, trabalha é... isso é o que trabalha. E a patrola então? isso se for a patrola Se for a patroa. For a patroa. Deus, meu Deus. O papel do deputado não é este. É claro que é caminhar junto com as administrações municipais pela reivindicação, uhum. é legislar. Mas hoje em dia se faz tudo menos legislar efetivamente. <risos> Como é que o governo quer? O líder da bancada já distingue o voto. É pra, a votação é sim, não abstenção, afinal de contas... Não se discutem mais as questões. Você pode ver que o Legislativo, a exceção de CPIs em que se analisa se deve caçar ou não o um deputado fulano de tal, por isso que sem exagero, o professor aqui... O nosso parlamento tornou-se mais parecido com a delegacia de polícia, uma delegacia nacional, isso do que é é verdade, propriamente hein? com o congresso nacional. Isso é
0: verdade. Queria fazer uma pergunta, se você me permitir, viu, Olá. professor Aqui você está bastante falador hoje, né?
1: Não, é que é da minha geração ah, aqui. É,
0: eu acredito que seja assim né? Mas eu queria entrar dentro da Constituição e entender o seguinte: tentar entender, né, através da resposta do senhor aí. No artigo 5 nós temos aí 79 incisos, né? Direitos e deveres né, individuais, enfim. E também nós temos ali no artigo 6º os direitos sociais. Por exemplo, o artigo 6º mesmo diz o seguinte, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos des, é, desamparados na forma desta é, Constituição. Nós sabemos que nem todos têm acesso à moradia. Então, será que não temos muitos direitos? E isso, é, na, na faculdade mesmo de direito, que é eu estou no quinto ano, se discute muito isso. Né? Alguns é, discutem quando tem a teoria geral da Constituição, enfim. E a gente acaba discutindo essas questões da própria Constituição, do que ela traz. Será que não há muitos direitos e poucos deveres? E aí eu queria jogar para o senhor. A grande realidade
2: é que países que o professor aqui citou agora há pouco, Japão, Estados Unidos e outros, este quadro de miséria que nós temos aqui, de aproximadamente 13 milhões de desempregados, sem contar os chamados desalentados, que são aqueles que nem mais procuram emprego, são um quadro que não existe. Nós poderíamos, assim, fazer um comparativo com esses países. Vamos imaginar a Alemanha. A pessoa está desempregada. Não há o perigo de morrer de fome. Porque lá existe a chamada renda mínima, com a qual se garante, pelo menos, o sustento da pessoa que perdeu o seu emprego. É claro que a pessoa vai ter que comprovar que ele procurou emprego e, não, não tendo alcançado o sucesso ele poderá ter a continuidade desse atendimento. Agora, nossa realidade. Você veja, o Brasil é um dos países em que os impostos são os mais elevados do mundo. É só conversar com o empresário, principalmente da pequena e da média empresa, uhum. eles vivem asfixiados pelos impostos que têm a pagar. Pela quantidade imensa. São o o aspecto mais vulnerável da nossa realidade, a situação fica crítica. Ele, infelizmente, são funcionários que não terá como haver continuidade de contratação. Então esse quadro é perverso. Você observe, por exemplo, que Rafael, que toda pessoa, pelo simples fato de nascer, tem direito a vida tem direito aquilo que é básico para continuar a sua existência agora nós temos um desvio que eu vou alertar para você porque que muitos direitos não é que o estado vai ser paternalista o nosso salário mínimo é um dos piores do mundo há um contrapeso entre o tanto que se arrecada e a nossa dívida oculta, que é chamada dívida pública, 80% do nosso PIB é para a rolagem dos serviços da dívida pública. Uhum. Você veja a fragilidade em termos de investimentos, essa dívida pública é como aquela dívida antiga que o professor Aquito se lembra, o empregado sempre ficava devendo para o patrão, eternamente. Então, nós temos ainda uma realidade colonialista que pesa sobre nós. É, é. a realidade. Muito é. Muito grande. Eu, eu concordo em
1: parte com você, Tadeu. É, esses dias, vendo alguns alfarábios, uns papéis muito antigos lá, eu me deparei com um contrato de trabalho aqui da época da colonização de Maringá, é, ao qual foram submetidos os imigrantes, e muitos descendentes aí de europeus, japoneses e tal, em que eles entravam nessas fazendas sem salário para, por exemplo, plantar o café e esperar três anos para que ele produzisse, descontava-se então que se pegava na venda para ver se tinha o salário ou não. Então, é um estado de pobreza, hoje se chamaria escravidão isso. Né? Servidão né? servidão E foi praticado no Brasil E as pessoas de alguma forma superaram Outro contexto Onde é que eu quero chegar <cười> Padeu. É, Na questão da Alemanha e do Japão Houve um tempo, em 1945 Que o Brasil era mais rico Que a Alemanha e o Japão Mais rico Economicamente, financeiramente Por quê? Porque esses países estavam Arrasados, literalmente Sistema viário Sistema produtivo mas eles tinham uma coisa que é, eles eram superiores ao Brasil, uma coisa intangível, que é a questão educacional e cultural. Não é? É, a Alemanha e o Japão emergiram de pegar tijolos, limpar tijolos para reutilizar. Né? E não é esperar os outros fazerem. As pessoas, é, existem diversos registros disso, iam nos escombros... Não é? reaproveitar aquele material. No Japão nem tijolo tinha, porque não, lá não se utiliza. E aí que eu quero contextualizar, entendeu? Tá então, além do aspecto econômico, claro, é importante, as pessoas precisam de um mínimo é, para que possam sobreviver e continuar a caminhada, mas tem um outro aspecto muito mais importante, que é o cultural, e eu coloco a educação aí no meio. Não é a pessoa aculturada necessariamente porque fez academia ou não, mas aquele sentimento né, de gostar, de respeitar, de lutar pelo lugar que vive. O brasileiro tem muito a agradecer ao Brasil, basta ver a Ucrânia agora, né? milhares de ucranianos saindo lá em virtude de uma guerra que não tem a ver com o cidadão e que são obrigados a deixar a sua pátria. Né? Então, aonde eu quero chegar? Eu estou em ambiente escolar agora, no ensino médio, entendeu? Tá, e no Rodrigues Alves ali. E nós estamos ali, uma vez por semana, fazendo ali, cantando o hino nacional. É, infelizmente, Tadeu, é, a forma com a qual é visto o respeito à pátria me deixa como
2: ser humano, como brasileiro, preocupado. Né? A grande verdade, eu quero falar um pouquinho agora com o pessoal da geração dos avós, Já. que eu pertenço à geração dos avós, filhos, geralmente, de Nossa. migrantes... Que vieram para cá. Sim. Então eu vou... Com licença, mas eu quero falar um pouquinho do meu avô. Ele foi um desses migrantes. Uhum. Veio de Minas Gerais. Meu pai veio. Saiu a cavalo do Tocantins atual. Lá do norte de Goiás. Rapaz, Guiares. naquela época saiu do Tocantins? Saiu do Tocantins. Não havia estradas atravessando rios. Ele estava perdido. A cavalo. Literalmente no Tocantins. Sim. <risos>
0: então... É,
2: é. Ele viajou do norte de Goiás até o sul Chegou ao sul, o cavalo morreu Teve que trabalhar novamente <risos> na roça Para conseguir outro cavalo E chegou até São Paulo De lá ele conheceu A nossa Maria Fumaça Que o trouxe até o norte do Paraná uhum. Essa foi a realidade dos nossos avós uhum. Professor aqui uhum. Agora, o sistema que eles usavam Era o sistema do fio de bigode Que nós sabemos eles chegavam aqui, a opção deles já era, meu avô mesmo, logo que deu certo, ele conseguiu uh, determinada área rural como uma empreita por três anos, como você disse, para plantar o café. Exatamente. Só que a compra que ele fazia na venda, que você lembrou, que era dos nossos pais, dos nossos avós, uhum. eles já compravam para pagar na colheita. E enquanto o café estava crescendo, eles plantavam. O que na, na área que ele dispõe? Plantavam feijão, amendoim, milho, abóbora, ah. tudo. Não havia fome. Uhum. Nós crescimos na roça com saúde, com vigor. Eu fui conhecer médico aos 16 anos. Sim, éramos mandados para a escola, às vezes distante. Mas havia alegria, havia chamadas colônias rurais. Uhum. Alguém matava seu porquinho, dividia com um amigo, não é verdade?
1: Colônias porque o café exigia muito a mão de obra e o fazendeiro se obrigava a ter uma colônia.
2: Perfeitamente. Né? Então, não foi uma época de escravidão de forma alguma. Foi uma época em que os nossos antepassados, eles conseguiram, pelas empreitas, eles conseguiram economizar de tal forma que eles compraram, um sítio, hum. começar a ter a terra própria. E esse modelo foi que deu prosperidade, garantia para o crescimento da nossa região do, norte, do, do norte, norte do, do, Paraná. do Paraná. Assim, quando não havia geada, né?
1: Exatamente. Porque se no meio desses três anos tivesse uma geada, realmente a é coisa complicada.
2: É, em 75 nós tivemos a chamada geada negra, negra é. que mudou o destino de várias cidades. A economia, né, do... É, eu chegava aqui em 74, fui lecionar, primeiramente, em termos do, do estado, onde você está lecionando atualmente, professor aqui. Uhum. eu lecionava um período na unidade de polo do Jardim Alvorada uhum. e dois períodos na Universidade Estadual de Maringá. Uhum. Era o primeiro reitor da UEM, o professor José Carlos Cal Garcia, então já os meus cabelos brancos mostram uhum. que eu sou lá das antigas origens. Então o que nós tivemos? Realmente o quadro se agravou porque os cafezais estavam escuros pela geada e eles vieram para as periferias. Então eu fui ser professor numa dessas periferias que foi o Jardim Alvorada, que na época eu nem sei como é que foi aprovado aquele loteamento, professor Aquilo. Parecia mais uma fazenda abandonada do que propriamente um bairro de Maringá. Uhum. As pessoas eram especialistas em trabalhar no campo. Então eles tinham que aprender uma profissão. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos que nós fizemos até em conjunto com a igreja do bairro, o Valério Dorizzi, que era religioso e teve um papel de solidariedade, de iniciativa muito grande, era ensinar, conclamar pessoas que já eram profissionais, como eletricistas, encanadores, para ensinar para os nossos agricultores como trabalhar, como marceneiro, carpinteiro, eletricista, encanador, etc. Para ter uma sobrevivência ao redor da nossa cidade. Uhum. Então, esse quadro, no passado que. Porque uma coisa é certa, caro professor aqui: as nossas cidades do norte, do noroeste do Paraná, elas foram iniciadas numa época diferente das chamadas datas oficiais. Por exemplo, Maringá. Vamos usar como exemplo a nossa querida cidade de Maringá. Nós comemoramos o aniversário de Maringá no dia 10 de maio de 1947. Emancipação a município, né? Exatamente. Só que aqui no Vale Azul, nessa região, para quem vai para o Vale Azul, em 1939, foi inaugurada já a primeira igreja aqui em Maringá. O padre que aí estava era o padre Emílio Clement Scherer. Em 1939, já existia uma comunidade aqui em Maringá. Meu avô, Agora, um... meu avô se mudou para
1: o Guaiapó em 1939. Em 1939.
2: É. Então certo. é muito comum o quadro de pessoas que nasceram em Maringá antes de 1947. É. Ou seja, quando oficialmente a cidade não existia então, o que nós temos a constatar é que a nossa cidade foi se fazendo com essa natureza, com essas peculiaridades, desta forma. Solidariedade e empreendedorismo, né? Sim. É a marca da cidade. E as pessoas, elas, longe de se sentir escravo, se felizes. Você pode hum. perguntar para qualquer pioneiro de Maringá que aqui viveu e vários deles ainda sobrevivem. Uhum. Então, o que nós tivemos foi que realmente, nós chegamos em 74, quando eu aqui chegava, o abandono, por exemplo, no bairro onde eu fui morar, o Jardim Alvorada, era total Dificuldades de água, de energia, não havia contato telefônico, esgoto. 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 Chovia. aquela Avenida Sofia época era um rio que se transformava. <risos> Uma enxurrada deliciosa para a sua enxurrada. brincada. Né? <risos> uma enxurrada deliciosa <risos> para a criançada. Entretanto, o trabalho... Eu vou só citar um exemplo. Eu fui vereador juntamente com seu pai, o saudoso Kazumi Taguchi, durante seis anos. Eu quero render homenagem a ele. Muito obrigado. Uhum. De fato, uma pessoa com uma sensibilidade muito grande... Eu era do MDB, ele era da antiga Arena. Sempre foi Arena, o UDN. Sempre foi Arena, o UDN. Todas as propostas que eu apresentava com relação àquela gente humilde das periferias, em especial ao Jardim Alvorada, ele era um ardoroso defensor, professor Aquino. Uhum. O papel dele, por exemplo, quando foi tomada a decisão de asfaltar o Jardim Alvorada, pelo menos do Galeria galerias pluviais, o asfaltamento é necessário que haja. Eu levantei a proposta, eu falei assim, para o prefeito João Paulino Vieira, filho da época. Ele e eu, nós fomos vereadores durante os seis anos em que o ex-prefeito João Paulino era o prefeito. Uhum. E que nós temos prefeito, a pavimentação do Jardim Alvorado, se for depender do pagamento de contribuição de melhoria pelo povo... Nós vamos sair. perder 90% da população que vai sair de lá. Haverá um êxodo no Jardim Alvorada. Mas como é que nós vamos fazer então? Então não era questão de alguém ser do MDB ou ser da arena. Na hora de discutir os problemas de Maringá, nós discutíamos conjuntamente. Então vão lá conversar com o senhor Alcides Tavares, que na época era o nosso homem das finanças, você se lembra bastante bem é, dele? É, claro. Foi criado um projeto, Kim Rafael, inédito para Maringá na época, chamado Projeto Cura, em que o prefeito se conscientizou de tal maneira de que pavimentação e melhorias básicas de contenção da erosão significaria a fuga daqueles ex-moradores, eu diria, da roça, que fugiram da geada em 75 e vieram morar na periferia de Maringá, que a prefeitura de Maringá assumiu a dívida com o antigo Banco Nacional de Habitação e assim se conseguiu viabilizar, pelo menos o essencial, que era o combate à erosão por galerias pluviais e a pavimentação do Jardim Alvorada, que era continua sendo o maior bairro de Maringá uhum. hoje com aproximadamente 100 mil habitantes que lá vivem, mas que era o mais pobre da cidade. Uhum. Então, nós tivemos assim alegria poder dizer, ninguém do Jardim Alvorada precisou pagar o seu asfalto. <risos> Foi absorvido pelo município? Foi absorvido pelo município mediante compromisso efetuado junto ao Banco Nacional de Habitação. É que, bom, isso... que
0: bom quando todo mundo compra a ideia, né? Por sem, João sem é nenhuma, nenhum tipo né, de, de, de questões extras não assim. somos graças João Paulino olha quantas vezes estava
2: descendo para o Jardim Alvorada e encontrava nada menos que o prefeito João Paulino com uma régua na mão fiscalizando, medindo <risos> medindo-se a espessura do asfalto conferia com a espessura firmada no contrato da prefeitura Caraca. ele pessoalmente
1: Muito olha bom. só essa é uma história, não é uma lenda, é uma verdade. É, é uma um,
0: verdade. É, 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 é que uma bom, verdade é
1: isso histórica. aí. Histórica. Então essas histórias, né, Kim, uhum. que a gente tem o prazer de ouvir aqui ao vivo. né? Exatamente.
0: Pena é... que no nosso horário...
1: Exatamente, estamos chegando ao fim. Pretendemos trazer aqui também o seu Antônio Mário Manicardi, que ainda gosta de
2: muita saúde. Muita lucidez. Quase 100 anos. Sim. É. Eu fico muito feliz estendo o meu abraço daqui, o Antônio Mário Manicardi, ex-presidente da Câmara Municipal de Maringá, um apaixonado por nossa terra, por nossa gente, um conselheiro da gente nova. Porque aqui em Rafael, quando eu saí candidato a vereador, eu tinha 29 anos de idade. Eu não sei que idade você tem. 30. 30, mas será nessa faixa em que você está hum. e o Antônio Mário Maricardi quantas vezes ele ia nos dar conselhos opiniões para que nós pudéssemos agir com sabedoria sim, porque tudo se passa por um aprendizado claro, então tá. ele é um símbolo da verdadeira política da nossa querida cidade com de Perfeito. obrigado viu, Tadeu
1: pela presença aqui conosco obrigado por nos
2: ensinar e obrigado
1: por elucidar uma dúvida antiga que eu tenho Tadeu Bento França, professor, filósofo advogado, não sabe que boca de fronha
0: <risos>
1: é falastrão, como alega o nosso colega
0: de Francisco Vivendo Beltrão. e
2: aprendendo, não é mesmo? <risos> Olha aí, tem coisa
0: que nem todo mundo sabe.
2: Sim, Rafael, é um regionalismo tão gostoso Exatamente. na terra de você nascer. Tanto é
0: que até o meu sotaque né, é um pouco carregado. É. Né? Sim, homem, é um homem, Beltrão. Homem, leite, quente. É eu há pouco aí. eu comentava com você <risos> para finalizar.
2: Em 79, o Anel Brizola era candidato à presidência da república, quase foi para o segundo grau. Segundo Infelizmente, ah, aliás, para o segundo turno. Infelizmente, aqui em Maringá, Maringá é conheceu um dos maiores comícios da história de Maringá. Na Praça Farroupilha, coalhada de pessoas, não sei como, houve um boicote. Na realidade, foi essa, professora Aquito. Havia claridade ao redor de tudo. Mas, de repente, quando o Brizola foi falar, <risos> apagaram-se as luzes. Nós tivemos o estadista Leonel Brizola que não conseguiu deixar a sua mensagem aqui em Maringá. O Maringá tem essas. Fatos que ocorrem. Fatos que torres, né? Sim. Mas lá na sua terra, no sudoeste do Paraná, eu nunca vi, eu fiquei durante quase 20 anos na vida pública, tanto carinho do seu povo com relação a um líder. Eu estava numa caminhonete ao lado de Leonel Brizola e aqueles descendentes dos gaúchos uhum. que por seu turno são descendentes de italianos ou de alemães, geralmente eles colocavam os bebês os bebês eram de braço em braço até que chegavam até as minhas mãos eu entregava para Leonel Brizola ele dizia uma frase de vez em quando o Brasil tem jeito, o Brasil tem futuro mas uma quantidade imensa de bebês que eles voltavam de pelas mãos, eu nunca vi tanto carinho na vida Você como a dos isso. gaúchos do sudoeste com relação ao ex-governador do Rio Será que o um, um bebê não era eu? Ele pode ter sido, pela
0: temporariedade, ele <risos> <risos> pode ter sido ele, Sim, <risos> pode ter sido
2: perpitalmente. Olha
0: ah, que beleza, né? Então,
2: boca de fronha normal. <risos> <risos> Tenho orgulho desse modo de falar da Exatamente, sua terra e de sua gente. É, é, Falastrão,
0: diz ele, diz... Diz não, é isso mesmo, é que você que é acostumado né, ao Fronha, querer uh, dar uma semelhança aí ao que né morde Fronha, então, né professor tu me desculpa, mas lá no sudoeste fala boca de Fronha para quem fala demais. Meu
1: respeito ao sudoeste do estado.
0: Exatamente, muito obrigado pela presença, é, senhor Tadeu França, contou muitas histórias aqui. Também sanou algumas dúvidas, muito importantes, é muito especial você, o senhor estar aqui né, com a gente nesse programa e é agradeço muito. Eu agradeço muito a você, Kim Rafael, agradeço
2: muito a você, professor Akito, e vai aqui um pedido, professor Akito você tem a responsabilidade de assumir a vaga na Câmara Municipal de Maringá, que foi a de seu pai. Não, já tentei. Já... Pense nisso. Não, não, não diga não agora. Não, não diga. Pensa. Pense. Realmente, é um trabalho que foi realizado e que eu gostaria de lembrar. Você tem todas as condições e homenagem a seu pai que não está mais fisicamente entre nós, mas continua em nossos corações, você e que sabe como fazer um trabalho eleitoral muito bem feito e que pode ser um representante. No meu tempo, a colônia japonesa, principalmente, naturalmente apoiava os seus representantes. E os eleitores, de modo geral, pense nisso desse seu amigo que aqui se encontra. Você obrigado. é jovem. Obrigado
1: pela amizade.
2: É professor. Realmente é idealista. E, caso me está onde quer é que ele esteja, ele olha para seu filho, quem sabe... Meu
0: filho. Ah, é isso aí. É. Agora acho que amoleceu o coração. Ele seja, Agora ele vai pensar diferente. <risos> é isso aí, professor Akito. Muito obrigado pela presença e mais um gole de Prosa. É isso aí? Beleza, é isso? então. Você compartilhe esse programa Agora de Prosa, também inscreva-se, dê o seu like e se você não gostou, também coloque lá o seu não gostei. É importante também para dar aquele feedback bacana. Tem pessoas ali que acabaram comentando e não vai dar tempo de realmente dizer, né? Mas eu posso dizer o nome pelo menos aqui: o Jógenes, o Claudemir de Freitas, o Luiz Neto, né? Participando também aqui com a gente. Beleza? Ó, e não percam a esperança no Brasil. Valeu, até mais, tchau.